0: podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Claro. <risas> Oye, pues... Yo quedé fascinada con cómo terminamos eh, el la última plática que tuvimos, que por cierto fue la Ajá. plática, eh, el episodio número 3 de la temporada 2, y tú nos contabas que, que haces acompañamientos feministas, y me encantaría si, pudieran, si pudieras contarnos más sobre lo que significa el acompañamiento al embarazo, al parto y al posparto desde la perspectiva feminista. Sí.
1: Bueno, sí, te, te cuento, creo que también en, en el otro podcast un poco conté, ¿no? De cómo, de cómo se dio eh, mi embarazo, de cómo llegué a conectarme con muchas mujeres, eh, de dulas que aparecieron en mi vida, que antes tampoco a lo mejor sabía ni que era una dula. Eh, y una de las dulas, más que nada... Sí, porque es una, así que, que identifico más claramente, es eh, claramente feminista, ¿no? Esa tiene igual una formación también desde la política, desde la política partidaria, es como que ha, ha pasado por, eh, por. por diferentes lugares, ¿no? En su vida, hasta dedicarse también al doblaje Y. Acá en Argentina, eh, bueno, ella fue alguien que, que me ha marcado ¿no? en, en la claridad, en el posicionamiento en el, por el contexto ¿no? social en el que vivimos, eh, entendiendo qué es el patriarcado. Yo también entendí que era el patriarcado eh, esto, en el embarazo y en el queriendo parir de otra manera y, y al encontrarme que no, que no, que no me lo permitían, yo era, o sea, no, no entendía por qué no, 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 en mi cabeza era como, no, no, no entiendo, claro, <ríe> no entiendo porque yo no puedo decidir sobre esto, no entiendo, que en, este, en ese momento de mi vida, del embarazo y, y el momento de, de decidir cómo parir, fue que, me, como se dice acá, te caen todas las fichas ante el sistema que estás, y empecé a tener noción, claro, más de lo macro, de, de, de que es el sistema patriarcal. Uh -huh. Y mmm, en, en la búsqueda durante el embarazo también empecé a seguir. Acá en Argentina hay una organización que se llama Las Casildas, que ellas han sido, Las Casildas por Casilda Rodríguez Gáñez, Bustos, em, y... Ellas fundaron también el Observatorio de Violencia Obstétrica acá en Argentina. Entonces todo eso me fue marcando y al yo más o menos como a los tres años de Indira eh, decidí hacer una formación de dula Y bueno, la formación era con perspectiva feminista porque justamente eh, también la daba una de las integrantes de las casillas que se llama Violeta Osorio, acá en Argentina es una referente eh, bastante conocida, creo. Uh -huh. eh, y eso fue como lo que me llevó, por eso los acompañamientos, eh, viendo el contexto ¿no? de la mujer, eh, apoyando, que en definitiva, o sea, es lo mismo que haces vos, o sea, es lo que haces vos, uh
2: -huh.
1: eh, de darle, no sé si de darle, porque no le damos voz a la mujer, sino es como eh, tal vez frenar a, a, al alrededor para que pueda expresarse, no sé cómo, cómo explicarlo. Eh, muchas veces te encontrás que en la pareja eh, tal vez el hombre no, no valida lo que la mujer dice. Eh, lo que siente, eh, o, o se alía con el médico, o con la médica que le está diciendo cómo tiene que ser. Es como, bueno, leer ese contexto, más que nada, creo que te da el feminismo uh
2: -huh. en, en el
1: acompañamiento, ¿no? En dejar siempre que la mujer sea la protagonista de lo que decide, de lo que decide, sí, básicamente.
0: Claro. No
1: sé si es... <risa> ¿Te gustaría... no sé si... muy clara
0: no, perfectamente te gustaría darnos ejemplos de cómo está el patriarcado normalizado en la maternidad, en el embarazo en el parto, en el posparto ¿Qué está? ¿Mm? sí, en, que si... en qué situaciones o nos puedes dar ejemplos de cómo el patriarcado está dentro de la maternidad dentro de, del parto y del embarazo sí. Me encantaría escucharte.
1: Bueno, sí, hay muchas maneras, ¿no? Hay maneras más sutiles y hay otras maneras. También desde el feminismo se hacen lecturas, ¿no? De, de hasta de las palabras que usamos. <ríe> no sé, por ejemplo, esto, esto es algo mínimo, pero hay muchas parejas que dicen, estamos gestando, por ejemplo, cuando el hombre no gesta entonces ahí mínimamente y en algo que puede parecer muy tierno porque puede parecer muy dulce decirlo así tal vez ya hay una negación de que la que gesta y la que pone el cuerpo es la mujer
0: claro
1: y eso es algo mínimo y tal vez, claro, no sé se puede podría decir, uh, qué exagerada <risa>
0: No, pero eh, es que... Claro, es que... exagerada
1: hacer esa lectura, ¿viste? Pero claro, en el, en el contexto en el que estamos, no sé si es tan exagerado. No,
0: para
1: eh, no. Eh, Estoy... Porque ya estamos hablando de... Bueno, no, y, y lo vemos... Vos también tenés un posicionamiento con eh, con respecto al tema de géneros o a la subrogación de vientres, que se dice. Uh -huh. eh, es la apropiación del cuerpo de la mujer para, para esto, para el patriarcado, para seguir reproduciendo el patriarcado. Por supuesto. Eh, esto de... Básicamente no poder dar, de tomar decisiones. No sé, si vas a la institución, no, no tomas decisiones, o sea, haces lo que te... Tenés que hacer lo que te van ordenando, ¿no? Como ordenando, o tal vez también esto, a veces es muy dulce, son maneras muy aparentemente dulces, no en la que se camufla la violencia, porque te pueden hablar lindo o suave, y también te pueden estar manipulando y llevándote hacia un lugar que en realidad tal vez vos no querías, pero te sentías insegura, y te llevan hacia ahí, y no sé, hay como muchos, muchos matices. Pero... Mm. A grosso modo es esto, no permitir, no escuchar ni siquiera lo que, eh, lo que vos estás sintiendo en tu propio cuerpo, porque supuestamente el otro o la otra persona sabe más que vos de tu cuerpo, <risa> aunque no esté en tu cuerpo.
0: <risa> Yo siempre eh, intento dar el ejemplo, con, sobre todo con mis estudiantes en la escuela, de invertir los sí. roles. Imagínense que, que el hombre fuera el que se embarazara. Se imaginan claro. a un hombre eh, permitiendo que la esposa decida por sobre su propio cuerpo, por sobre lo que, lo que le Ay, pasa claro. a su sí. pene. Se imaginan a una sociedad como hoy en día, estando de acuerdo con que a un hombre se le mutile genitalmente solamente para apresurar el trabajo claro. de los médicos. Jamás, claro. jamás de los jamás se no. sucedería pero como somos mujeres las que parimos, las que, las que nos embarazamos, las que lactamos, sí... Si... Y de hecho, uh -huh. sí.
1: Di? Perdón, y de hecho no sucede, digo, porque ahora, por ejemplo, se está hablando, por ejemplo, ¿no? Eh, de cómo en, en la cuestión de reproductiva, de, de por ejemplo, si no queremos tener un hijo, una hija, eh, que no solo tampoco pase por, por la mujer la responsabilidad, si somos los dos los que en ese sentido y se ha insertado en la sociedad las pastillas o todas las intervenciones sobre el cuerpo de la mujer y ninguna opción sobre el cuerpo del hombre, no sé, ahora se habla de la vasectomía, por ejemplo, pero es algo... Muy reciente, ¿no? A hablando, de, hablando de estos modos eh, que, que como, no sé cómo decirlo, que prevalecen en un, en un sistema, en este sistema, como mayormente. Yo siento que lo que vos haces o lo que intentamos hacer eh, con, con otras mujeres que estamos más o menos en la misma línea, no es la mayoría, es una alternativa que es mínima.
0: Claro, es, es, lo, eh, eh, es sí. lo mínimo, es lo mínimo básico e indispensable. Me parece ridículo claro. y, y también sí. me parece bastante doloroso que tengamos que pedir por lo mínimo básico, como es el derecho sí. que tiene una mujer sí. por sobre su propio cuerpo. ¿Cómo sí. es que llegamos acá? Sí,
1: es, es realmente doloroso. Bueno, eso me pasó a mí. Yo tampoco era una persona que... Y en mi familia tampoco, ¿no? Mis abuelas, siempre mujeres de campo, que también con los suyos, no no eran muy amigas de los médicos, de los doctores o médicas. Eh, y, a, y a mí, si bien... Bueno, tengo 40 años, no, no soy una generación... Tan, tan vieja eh, tampoco era mucho de, de, de recurrir a los médicos, viste, o de estar constantemente, no sé, yendo al hospital eh, no sé, bueno, tal vez, claro también tuvimos suerte de tener buena salud o y, y cuando me llegó el momento es del embarazo y del ir un poco más seguido, ¿no? Como hacer un poco más habitual la ida al hospital. <risa> Ahí es como que dije, ah, no, claro. <risa> y esto eh, no eh, era una locura que, que yo pretendiera eh, eh, proponer otra cosa. Entonces, eh, eso, desde la dula que conocí durante mi embarazo y antes, o sea, también creo que tuve, no sé, ¿no? Como muchas, muchas cuestiones así que podemos llamar de azar o casuales, eh, que tal vez no, que no, que no es eso, pero de, de ver mujeres, dulas, feministas, eh, ...dando explicaciones y poniéndonos en contextos donde, claro, vos decís... ...ah, claro, ahora me cierra esto... ...por eso me sentía incómoda, por eso no... ...no, porque a una, algún ruido le hace, <ríe> creo, no sé, bueno, a mí por lo menos me hacían ruido ciertas cosas... ...pero tal vez, claro, no tenía como el panorama... ...o, o también a lo mejor es lo que yo necesito, tal vez es muy mental... Y, y necesitaba todo el contexto o la lectura de Casilda, o sea, descubrir a Casilda Rodríguez para mí fue también un, un clic en la cabeza.
0: Um, yo creo que como sociedad, sobre todo como mujeres que somos, tenemos que recordar los orígenes de la medicina moderna y sobre todo los orígenes de la ginecología y de la obstetricia. Yo creo que sí. les invito a todas las que nos escuchan a investigar sobre quién era el padre de la ginecología o quién se considera oh, sí. Y veremos, veremos que era un hombre que, que torturaba a mujeres esclavizadas no. negra, negras, que pero hacía no, cosas no. brutales, asquerosas. Y de él, de estas prácticas de hace 200 años, es que se basa sí. en todas las prácticas que se hacen hoy en día, en la, o no todas, pero la mayoría de las prácticas de la ginecología y de la obstetricia sí. y tenemos que reconocer sí. que estamos poniendo nuestro cuerpo nuestras partes Ajá. más íntimas y vulnerables nuestra identidad como mujeres a manos de gente que aunque tenga muy buenas intenciones basa su práctica en, en atrocidades en el patriarcado en en, sí. en Europa no sí. y bueno sí. para hacer como un espejo de la pregunta que te hice hace ratito ¿Cómo se ve un sí. embarazo, un parto y un posparto feministas?
1: <risa> y bueno, protago protagonizado por la mujer. Protagonizado por la mujer, eh, yo creo que... Eh, protagonizado por la mujer y, 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 no, y no tan traumatizado. Porque pienso en esto, ¿no? Eh, un momento tan eh, tan creativo tan... que una se siente tan vital y tan esplendorosa eh, tener que estar discutiendo todo para que te... para que tengan en cuenta tu palabra nada más, porque es básicamente eso, si yo digo que me siento así, por favor tomalo así, es lo que te estoy diciendo o sea, no... No, no estés refutándome o discutiéndome o diciéndome que, que no, que eso no, que, que, que exagerás, que no, bueno, bla, bla. No, es así. tomalo así. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces es para mí menos trabado, mucho más fluido, mucho más disfrutado que si están, viste, todo el tiempo como cuestionándote o poniendo en duda tu palabra. Tu palabra, tu sentir, tu... tu todo, tu, tu psiquis, entendés, porque te pueden hasta tratar de loca, porque estás puérpera. Uh -huh. Entonces, es fuerte, sí, es muy fuerte no encontrar esos y, y también lo he visto ¿no? en otras en otras mujeres referentes hoy en día también eh, que, que han llevado a juicio casos de violencia obstétrica y que ellas mismas decían, o sea yo en mi entorno eh, claro, dudaba de mí misma porque nadie prestaba atención a lo que yo sentía. Era como, oh, no, claro, esto, estás exagerando, estás loca. Todo lo que ya sabemos que nos dicen para no validar nuestra, nuestra palabra, ni nuestra emoción ni nuestro sentir. Eh, mm. Entonces es eh, claustrofóbico hasta, no sé, es como una, una encerrona. Te sentís encerrada entre personas que no que no te entienden, no sé. Es... Y, y creo que eso llega a doblegarnos, o sea, de a poco. Nos llega a doblegar y, y, y también a apagar nuestra salvajidad, ¿no? no nuestra, nuestro salvajismo, no sé cómo decirlo. Porque bueno, una tal vez se cree que sí, está bien, claro, no, debo estar exagerando, debo estar loca, y está bien, me voy a quedar así, como me dicen, que me quede tranquilita, y ya está, no digo más nada, y, y así sigue la vida, <ríe> con tu ruido interno, que no lo puedes expresar afuera. Eh, es eh, disociante no de de, vos, de una misma, no sé, bueno, y en todo lo que repercute, eh, entonces creo que un embarazo feminista, un parto feminista es eso, ser soberana de una misma, ser autónoma, ser independiente, eh, no, no sentirte mal por lo que, eh, o, o no dudar de, de lo que sentís. Yo, yo creo que empodera, uh -huh. o sea, lo, la palabra que usamos de, de empoderar que no sé tampoco a veces... Eh, Sí, es empoderante de una misma. Digo, uh -huh. nadie empodera a, a, a otra, pero, pero sí creo que si tenés mujeres cerca que al menos te hacen con la cabeza, viste, te, 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 <risa> te dan así como un, una afirmación con la cabeza, vos decís, ah, bueno, no, claro, hay más, somos más. No es que yo estoy acá sola, loca... <risa> Entendiendo
0: cosas que no... A mí me gusta no me gusta la palabra que no existe, la inventé, <ríe> me la inventé pero es sí. repodera. Ah. Porque bueno, ya ves, empoderar es como que pasar el poder a una persona y esto sí. me parece una falacia, sí. pero repoderar sí. es como re retornarnos a nosotras mismas o recordar el poder. Ah, que bien, sí.
1: sí,
0: está buenísimo eso, esta diferencia. Y, um, sí, está me encantó todo lo que dijiste y me hace pensar también en la, en la sexualidad y cómo hasta hace 50 años, y desafortunadamente en muchas situaciones hoy en día, pues la primera relación sexual de una mujer era una violación, ¿no? O el matrimonio claro. era un matrimonio en el que la sexualidad era forzada, era violenta. ¿Y qué pasa con sí, estas mujeres? Totalmente. Cuando era el momento de las hijas de casarse, eh, las madres les mm. decían bueno en la noche de bodas tú respiras, cierra los ojos y piensa en otra cosa qué barbaridad no y siento que es lo no, mismo tremendo. siento que es lo mismo sí. con el parto sí. eh, aquella frase sí, de totalmente. lo único que importa es que tu bebé está sano que tú y tu bebé están sanos es totalmente. es decirte tu dolor tus sentimientos tu rito de iniciación como madre tu corazón nada de esto importa,
1: importa.
0: no importa no, caso. bueno, uh -huh.
1: sí. Digo, pero si lo, si lo pensamos desde el sistema patriarcal, tiene su, tiene coherencia absoluta, o sea no importa la mujer, la mujer es solo una, una incubadora, una incubadora que pare soldados para el, para el patriarcado. Uh -huh. um, y, y tiene coherencia que se nos reprima o se nos avergüence o se nos humille en cada momento de, de nuestra sexualidad singular, ¿no? Por ser mujeres, por tener útero, tenemos nuestras singularidades en el cuerpo que no es todo el, el, el la medida de todo el cuerpo del hombre.
0: Uh -huh. Me gustaba mucho lo que decías hace ratito sobre, bueno, un poco sobre reivindicar nuestras emociones. Eh, tanto Ajá. en el posparto, en la primera, sobre todo el tercer día posparto, ¿no? Que suele estar tan lleno de emociones. Sí. Como también la época premenstrual. En lugar de decirnos, no. repetirnos lo que nos dice el patriarcado, y eso es, tus sí. emociones son incoherentes, ¿estás loca? Ay, sí, no hay, sí. No hay emoción que no tenga razón. Si estás experimentando tristeza, esa tristeza viene de algún lado. El cuerpo, Exacto. las hormonas te están prácticamente forzando a descubrir todo aquello que has dejado pasar, que has ignorado. Y, y sí, tal Ajá. vez eh, en el posparto o eh, premenstrual estás muy enojada con una persona y en ese momento puede ser incoherente. ¿Sí? Pero puede que no, puede que estás enojada con esa no, persona total. porque por años te ha tratado mal o por años te ha minimizado. Y tú como, sí. tú como Dula, ¿cómo traes esto a colación durante el posparto? ¿Cómo puedes cobijar las emociones y la experiencia de una mujer eh, con muchas emociones que trabajar? Yo
1: creo que primero... Pues es esto, ¿no? Como en el parto que no hay que hacer tanto como como, como, como acompañante o nada, más que estar y escuchar. Uh -huh. O sea, escuchar y poder decir sí, te entiendo, sí, absolutamente, es así. Ya eso eh, hace que no que esa disociación se, se vuelva a unificar y vos decís ¡ah, claro! ¡Claro no! Eh, o sea, es... es es esto, es real lo que estoy sintiendo por algo lo estoy sintiendo y tenerlo en cuenta en lugar de acallarlo y, y mandarlo abajo de la alfombra también como, uh -huh. como decimos acá no eh, todo abajo de la alfombra y que no se vea nada eh, yo no sé soy bastante <risa> bastante para afuera todo, prefiero que las cosas se digan prefiero que las cosas se hablen uh -huh. Um, y, y creo que lo, lo que lo que mejor podemos hacer es esto, es eh, generar o habilitar esos espacios donde nos podamos encontrar y donde no, no se juzgue, porque eso es otra cosa, ¿no? puedo decir, bueno, al final si hablo de mis emociones me juzgan eh, o, o esto, o me ponen el, el mote de loca o exagerada, ¿no? Tomo esto como ejemplo constante, pero... Hay, hay muchas más cosas eh, y entonces creo que, que con eso uh -huh. o sea, sin jugar y, y generando el espacio en el que se pueda hablar abiertamente ya es un montón uh
0: -huh. sí, eso es, es lo único que se necesita a veces no el, el que la mujer uh -huh. se sepa escuchada y, y sepa que lo que sea que está sintiendo es completamente uh -huh. válido
1: Claro, sí, primero eso, eh, y después no sé, qué sé yo, después se, se puede ver ¿no? qué, otra, qué otra actividad se puede hacer o qué se puede sugerir, pero en el acompañamiento para mí, eh, sí, primero en lugar de, de decir te escucho, te valido, acá no te juzgo, no se juzga, eh, no podés hablar tranquila, podés expresarte, expresarte, ¿no? es tan necesario expresarse ¿eh? y, y expresarse sin, eh, sin, sin que alguien te esté limitando externamente o una misma también en, 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 en nuestras limitaciones también que ya tenemos ¿no? introyectadas de, de, de la propia sociedad y del patriarcado, uh -huh. con todo lo que nos bombardea constantemente. Eh, a mí me llama mucho la atención, vivo en, en el norte, ahora estoy en Junín, que es la ciudad donde yo nací, donde nació mi hija, acá está nuestra familia, eh, el papá de Indira vive acá, eh, pero me llama... Y estoy en un lugar ahora que es una peluquería. Mi hermana tiene una peluquería y acá circulan muchísimas mujeres. Y acá, y me encanta venir y sentarme y ver y, y, y escuchar, escuchar las charlas <risas> mientras se peinan, se cortan el pelo. Pero, claro, están las revistas, las revistas de moda. Y vos decís, wow ¿cuánto bombardeo, por ejemplo, sobre la imagen que tenemos que tener eh, en... ¿no? de cómo tiene que ser nuestro cuerpo de cómo nos tienen que ver el estereotipo, la hegemonía no, hay una una línea, no, no es diverso uh -huh. entonces eh, no sé, disfruto mucho de venir acá y ver a las mujeres y las charlas, es la verdad que es un buen lugar de encuentro de mujeres para...
0: <risas> totalmente, me encanta
1: para, para tirar algunas preguntas <risas>
0: Bueno, a final ah, sí. de cuentas es eh, el, un espacio exclusivo para mujeres y sabemos las que hemos estado en este tipo de espacios, que es un lugar sí. en el que la apertura es infinita. El simple hecho sí. de saber que no vas a ser juzgada o que no tienes el peligro de que un hombre te escuche y, y pues haga lo que sea que pueda hacer, es tan sí. liberador. Y tristemente en nuestra sociedad moderna ese lugar son las peluquerías, pero... Pero también <risa> mientras, haya, mientras existan. Ay, sí. Yo, te tenía... Yo, la verdad,
1: claro, porque uno puede decir, uy, bueno, pero es una peluquería, un lugar frívolo donde te vas a teñir y a querer cambiarte. Pero bueno, sacándole, uh -huh. ¿no? Tampoco uh -huh. tal la, la, la crítica ahí tan, tan fuerte o profunda. Eh, se encuentran acá se encuentran y se y sí y se charla de todo o, o de lo que surge sí es un espacio seguro en el que no hay hombres claro y, Entonces, y bueno
0: claro podríamos darle una una crítica a, a a todo esto que mencionas pero a final de cuentas siempre nos hemos acicalado mutuamente no siempre nos hemos trenzado el cabello entre nosotras nos hemos adornado el cuerpo y ¿qué, qué claro, nos que hacerlo? Exacto,
1: ¿Qué es lo veo exacto. Es eso. Uh -huh. ese espacio. ese espacio donde te encontrás y bueno, y nos embellecemos o lo, no sé, lo que, claro, ¿no? el, el ritual de lo que consideres que es embellecerte, pensarte el pelo, cortártelo, pintártelo. <risa> <risa> Estoy súper valorando, este, mi hermana es peluquera, entonces de verdad que vengo y me, me, me entretengo mucho estando acá y escuchando pero también siento que, que, que yo estoy en otro o sea eh, por ejemplo mi hermana eh, tengo un sobrino mi hermana tuvo cesárea y a veces eh, es mi hermana pero hay como una distancia entre nosotras tal vez que no sé si eh, es como estamos las dos en otra dimensión, completamente diferente, ¿no?
2: Uh -huh. O
1: querer explicarle... Aunque en cosas sí nos entendemos. Entiende, no sé si entiende... Eh, no sé si se le llamaría feminista, ¿viste? Uh -huh. También hay gente que no... O sea, que decirse feminista es como atacar al hombre uh -huh. directamente. ¿No? Es... Eh... Se lee así también el feminismo en, en algunos espacios. Claro. Muy Decir bien. que sos feminista Ay. es que es que sos anti-hombres o que sos como el patriarcado, pero al revés, no sé. Bueno.
0: <risa> no, no, qué claro. pero qué triste. Mi hermana es una de ellas. Yo la adoro, la amo con todo Ajá. mi corazón, pero pues sí, ella no pero se Claro, obvio. Pues sí. La amamos, pero... <risa> Y eso es lo que importa, las amamos Y, y qué bonito que, ¿Qué que podamos pensar diferente Y entre hermanas tener estas pláticas y De construirnos sí. y construirnos mutuamente, constantemente
1: Sí, 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 totalmente
0: Yo te quería hacer una pregunta oh, oh. Porque, Ah, bueno, sí, termina ¿Cómo? ¿Termina? vas a, a platicar todavía?
1: Ah, no, 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 está bien, está bien
0: Pregúntame que yo me he visto en este tipo de situaciones eh, desafortunadamente varias veces en mis acompañamientos. Y yo estoy segura que tú también. Y me encantaría eh, que nos contaras cómo lidias con aquellas veces en las que la pareja no está de acuerdo con la situación o con los deseos de parto o de posparto de la mujer que finalmente es quien está embarazada. No sé, eh, tal vez el padre no quiere que sea un parto en casa y ella sí. Y él lo hace muy obvio, muy ¿Sí? evidente o incluso situaciones Ajá. en las que podemos ver que hay cierto, cierto tipo de violencia de pareja, aunque no sea físico, pero emocional o financiero. Sí. ¿Cómo, ¿Qué hace la, la Dula con perspectiva feminista en estas situaciones?
1: Eh, siempre ser aliada de la mujer eh, es una de las, de, de las premisas <ríe> que te dan. Siempre aliada de la mujer, claro. De lo que ella quiera, siempre reafirmar lo que ella quiera en lo posible yo a veces eh, o sea, encuentro también estos a ver, a ver cómo explico es, es bastante sutil también el límite, ¿no? porque una tampoco es que, que va a, a convencer a alguien o, o intentar convencer a la mujer para que no escuche lo que dice el compañero, eh, pero yo es como que reafirmo, reafirmo lo que ella diga, o sea, lo que ella sienta, como que lo, lo reafirmo. Eh, con respecto, sí, es complejo, es complejo. Es muy complejo. creo que eso esto es, no, no sé, creo que eso es todo lo que puedo hacer siempre mostrarme, posicionarme del lado de ella claro eh, que esto también puede parecer, ah bueno pero sos anti también tener el cuidado de que tal vez no se perciba como anti compañero, anti pareja no sé, la verdad que no sé no sé cómo hago no sé <risa> todavía
0: <risa> bueno es que a final de cuentas <risa> Ser, eh, si utilizamos estas palabras, pro-mamá, no significa ser anti-pareja. Tenemos...
1: Claro, exacto, pero es sí. esto, es como decirte feminista, entonces sos anti-hombre. No,
0: no. Y el argumento... Claro, el argumento que siempre se dice es, bueno, pero es que también es su bebé, ¿no? También es el bebé del hombre. Ah, bueno, también tiene... sí, sí,
1: totalmente.
0: Y es verdad, claro, ese bebé tiene la mitad del ADN del hombre, pero... El cuerpo que está cargando a ese bebé es de la mujer. El cuerpo no. que va a parir a ese bebé es el de la mujer. El cuerpo que va a alimentar a ese bebé es el de la mujer. El cuerpo que está formando esas dos células en un bebé entero es el de la mujer. Y la mujer no es, no es una incubadora donde, donde se posan las posesiones del hombre, y, y separen las posiciones del claro. hombre. Eso
1: también por, por, por tal vez esto, ¿no? Como incubadora en función de, en función de el, el marido que va a tener eh, y ella va a parir su hijo. Sí, es es muy, bueno, no las realidades son muy complejas eh, y se ve de todo. Uh -huh. um, pero yo en ese caso es como, no sé, esto, a, aferrarme, no, no sé si aferrarme, no sé si esa es la palabra, eh, me aferro a la mujer, <risas> dale, y alentarla, no sé, eso, ¿no?, como, sí, en, en creer lo que vos, eh, creete lo que estás sintiendo, escuchate, creete lo, lo, lo que estás pensando, creete lo que estás deseando, ¿sí?,
0: y sí, sí, ejerce.
1: creo que, que por ahí. Bueno, y yo acompaño desde... De, y, y tuve muchos momentos, ¿no? Desde que fui madre siempre eh, hice relajación activa y, y lo primero que hice después de estar mamá fue dar clases de relajación activa a embarazadas. Fue ¿no? como que ahí empecé a abrir un, un mundo. Y al principio... Sentía que me enojaba, que me enojaba con las decisiones de las mujeres. Claro, a mis clases iban mujeres que iban a clínicas, que iban a hospitales, ¿no? que se atendían con sus ginecólogos de toda la vida. Uh -huh. O, no sé, una, una vez me, me impactó mucho una mujer que su padre era médico. Entonces lo vi tan hecho carne en ella, el... ¿no? El, el patriarcado y esa devoción al médico que me impactó y me enojaba me enojaba pero me enojaba con ella nada que ver entonces fue como también que tuve muchos eso igual fue también antes de formarme como modula como feminista ¿no? ahí daba relajación activa a las embarazadas por, porque también me parece que, que están buenos esos espacios donde contactas con tu cuerpo eh, más conscientemente y mmm, después vino, después vino la formación de Dula. Igual ya percibía, ¿no? Pero la formación de Dula fue como, claro, me dio un orden y un esto, eh, lo, lo, lo teórico, lo teórico, eh, la historia, esto que vos decís, de dónde viene, claro, la ginecología, lo que conocemos, uh -huh. ¿no? Es de estos asesinos, eran asesinos
2: torturadores
1: entonces eh, ahí es como que se fue aclarando también un poco más hacia dónde iba mi camino al al, al, al entender el contexto histórico y social
0: claro A mí... o entender cuál es
1: mi, mi posicionamiento en la vida no sé sí
0: me ha tocado acompañar embarazos en los que estas dinámicas patriarcales eh, son muy evidentes, son muy fuertes. Por ejemplo, estoy pensando en un en específico en el que el hombre estaba completamente en desacuerdo con el parto en casa. Así que cada vez que yo iba para las consultas Ajá. prenatales, él eh, era, era violento, azotaba las puertas, ponía la música alta y... Eh.
1: O otras wow. situaciones,
0: sí, ¿no? Y, o, o, por ejemplo, no sé, otras situaciones en las que era, no en este mismo acompañamiento, pero en otras en las que el hombre era verbalmente violento con su mujer en el, en el proceso de parto. Y es una wow. situación muy compleja, ¿no? Porque quieres estar ahí para la mujer y al mismo tiempo no quieres que el hombre te corra o te meta un, un golpe, ¿no? no Algo así claro,
1: sí, Sí, porque empezás a sentir, claro, aunque también hay algo contra tuyo, si está mal. Claro. <risa> empezás a percibir que... Mm".
0: ¿Tú sí? te has visto en este en este tipo de situaciones o, o conoces a alguna mujer que, que con perspectiva feminista? No. Um... Uh -huh.
1: No sé si tan así, tan tan marcadamente, es como más sutil y a mí se me hacía muy, se me ha hecho como complejo. A ver, digo, cuando, cuando hay una mujer que está decidida que va a parir en su casa, definitivamente, y la acompañás y estás en la casa, eh... y, no, y no escucha al... al... ¿no? Al, al hombre. Está bien, el hombre sí puede percibir eh, ¿no? como que se lo está dejando de lado, no sé qué percibe y se pone y, uh -huh. y se pone también en contra tuyo, porque vos es como que le estás estás avalando lo que ella quiere y, les, y de alguna manera le estás permitiendo que esto, que, que, que se empodere se re... re como dijiste vos? Se reempodere. Repodere. Repodere. O, okay. Sí, no, es como... Ay, no sé, no, sí, lo, me lo imagino todo como tan mágico. Es como, claro, volver a recordar, revincularte ¿no? Y, y es otra cosa una persona reconectada con sí misma. Ya no es tan fácil de doblegar. Uh -huh. eh, entonces debes, debes sentir que pierde poder ese hombre, ¿no? En eso. Uh -huh. Todo esto sin tenerlo consciente, ¿no? Supongo. Eh, y no, no me ha, lo que me ha pasado más así como que pienso en algo ¿no? más reciente es como que la mujer tiene mucho en cuenta la voz de ese hombre uh
2: -huh. entonces
1: a mí lo que es, lo que he notado en, eh, como la complejidad en esas situaciones de bueno cómo Os hago hasta donde ella quiera o lo que ella hasta donde ella permita pero bueno, también la voz del hombre está ahí y, y yo no sé cómo hacer para que ella, claro, no tenga en cuenta esa voz y, y siga la propia. No sé, si, no sé si se entiende, ¿no? Es medio como... Eh,
0: es complejo.
1: Es complejo, porque son voces, son son voces que, que son la de ese hombre en particular que está ahí pero también son voces de, de otras de otras generaciones que tenemos atravesadas en nosotras mismas es como eh, no sé es como sí nos pasa toda la humanidad por el cuerpo <ríe> muy <ríe> muy piscis como muy muy todo muy universal eh, la otra vez hablaba con una amiga y me decía, no sé, ¿no? Una situación con su expareja, que es el padre de, de su hijo. Y decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar? O sea, esto es mi karma. Es como, ¿tengo el karma yo con este señor? <risa> claro, no sé si es tu karma o el karma de la humanidad, de este sistema. <risa> claro, ya no sabes cómo... <risa> otra otra premisa ahora me, me vino también no hablando de esto otra de las cuestiones en la formación de duelaje feminista era era esto porque tampoco podemos poner presionar a la mujer a que tome decisiones que o sea que no surjan de ella yo no puedo obligarte a hacer algo tampoco mm. entonces eh, era bueno ver lo que hay y hacer con lo que hay mm -hmm. eh, y, y, y Y, 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 y ver qué estrategias pues se pueden usar o ver, claro, para dónde no vas timoneando, pero siempre viendo el contexto, esto, y viendo las voces que hay en ese escenario, viendo, claro, cuánto le afecta la voz también de, de, de ese padre a la mujer, ¿no? De esa pareja, de ese padre, digo, de, de, uh -huh. de, de bebé... No sé, sí, la verdad, eh, igual tampoco tengo tanta experiencia, eh, no tengo mucha experiencia en acompañar en partos en casa. Uh -huh. eh, es como que desde que empecé hasta ahora me he focalizado más en el proceso de la gestación
2: uh -huh.
1: eh, y siempre abordándolo desde la relajación activa y desde el cuerpo. Uh -huh. Después, dando información, por supuesto, siempre, eh, información de las alternativas eh, y de las decisiones que puede que, que, o sea, que, que sí que puede tomar eh, de los derechos si es que va a elegir en institución mm -hmm. y, y lo de lo de lo de casa eh, bueno ahora creo que con Jimena Jimena Pepebo que que eh, estudió con vos en tu escuela de partería salvaje, que me parece fascinante. Eh, con ella estamos más, o sea, estamos abiertas y dispuestas a que si hay partos en casa, los acompañamos, <risa> claramente. Yo ya... Eh... Esto, ¿no? También todo este camino o, o hasta ahora me ha llevado a decir, ah, ok, esta es mi posición eh, en esta vida, esta es mi posición y yo estoy para esto.
2: Claro. Bueno,
1: o sea, es, lo, es donde quiero estar y es donde me posiciono porque sé que son semillas,
0: ¿no? Siento que para las mujeres como tú, como yo, como Jimena, que estamos en este camino, una de nuestras herramientas más poderosas, si no es que la herramienta más poderosa es la de las preguntas. Obviamente no vamos a entrar, mm, sí. ¿verdad?, a, la, a, esta, a esta dinámica de familia y decirle, oye, me parece que tu compañero es un idiota, no, no vamos a hacer eso, pero...
1: No, claro, ese es el tema. No el podemos... Poder... <risa> no pero... podemos hacer eso.
0: <risa> el poder separar a la mujer y que esté sola, ¿no?, que, que esté en un ambiente bueno, fuera eso sí. y, y decirle, oye, ¿qué, ¿qué es para ti la seguridad? ¿Qué te hace sentir segura? ¿Cuál sería tu dinámica mm. ideal? ¿Qué es lo que quieres de tu pareja en el parto? No, no sé, estas preguntas que le ayudan a la mujer a darse cuenta mm. de si está o no en la situación en la que quiere estar. Y yo creo que es por eso sí, regresando sí. a los círculos de, de mujeres y a las peluquerías. Es, es por esto que a mí me gustan tanto los círculos sí. de mujeres, porque una mujer, en un sí. círculo de mujer, que se sabe amada por estas mujeres, que se sabe escuchada, va a ser muy difícil que se mantenga en una situación tóxica de pareja, porque va a saber lo que es el amor. Sí. 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 Y va a escuchar la historia de la otra mujer que ya tuvo tres divorcios y sí pudo, o va a escuchar los consejos de, de la otra, no sé, es... es eh, es algo muy valioso que tenemos que recuperar precisamente como sí. herramienta no solamente para un parto eh, sano y en casa y hermoso, sino para una maternidad y un ser mujer en su totalidad sano. Total. Uh -huh. Sí. Sí,
1: sí, totalmente. Eh, sí, eso también, el, el, espacio, el espacio con la mujer sola, ¿no? Sin que esté todo el tiempo involucrado... Eh, porque también ahora pasa esto que, que veo que está así como muy fuerte de bueno de estar todo el tiempo involucrando de querer que esté todo el tiempo a ver a ver si lo a ver si puedo explicarlo bien eh, desde esto no desde estamos gestando hasta que claro esté en todas en todas yo, claro, yo he hasta dicho, tal vez alguna vez, o pensado, no sé si lo he dicho, pero si vos tenés que parir sola y este señor no va a favorecer en tu parto, no importa. O sea, que se vaya un rato y listo. se vaya otra cosa, si no va a favorecer, que no esté. No va a dejar de ser padre, no va a dejar de ser tu pareja. Eh, digo, no, hay que forzar ese momento por un ideal de que esté la pareja
0: completamente en...
1: creo, no no espero no ser muy
0: no, me, me parece sumamente fundamental, yo lo que le digo a las mujeres que acompaño es que todas las personas que estén en esa habitación tienen que recibir lo que yo llamo el sí vaginal es decir, si la mujer embarazada claro. ¿Cómo se, ¿Qué pasa con su suelo pélvico cuando esta persona entra a la habitación? ¿Se cierra o se relaja? Porque muy si se cierra, claro, esa persona claro. no tiene nada que hacer. Y a veces esa persona es la pareja. Si la pareja no puede ser un pilar, no tiene nada que hacer sí. ahí. No. Y de hecho, no. es, es, es hasta hace muy poco que la pareja empieza a ser invitada en la habitación de parto. Exacto. Muy poco. Sí, pero,
1: eh, eh, y no sé, ¿no?, si esto también es parte como del, del mismo feminismo o no sé desde dónde viene, que es esto de decir, somos iguales o somos, o, bueno, tenemos que compartir el mismo tiempo, eh, la paridad o de que, no sé, claro, querés parir y ya dejarlo con el padre a la cría, no sé de dónde viene, <ríe> la verdad, de que, de que realmente se crean de que es 50 y 50, así tal cual, a rajatabla. Eh, y no, este, somos diferentes, eh, pero, pero podemos tener nuestro rol, aunque sea diferente, eh, que, que vaya eh, a favor de, de las necesidades, de las necesidades de, de bienestar y de, del cuidado de la vida, uh -huh. eh, digo, no tenemos que hacer lo mismo, ya desde esto, no desde decir que estamos.
0: Es que pues, es sí, disculpame. Es imposible. No hay forma humana de que el embarazo, el parto y el posparto sean 50-50, no se puede. Y
1: nos, podemos, y nos podemos ir por las ramas y llegar hasta las, te, las teorías ahora de género y la teoría wire que dice que eh, que un hombre, porque se pone ropa además estereotipada,
2: uh -huh. no
1: maquillaje y, y, y tacos y polleras cortas, es una mujer. Y para mí también hay una intención, o lo mismo que decir que estamos, hay una intención, no sé si consciente, pero algo, en fin, de confundir de confundir
0: de eliminar a los Porque se,
1: se mezcla, se mezcla todo se mezcla claro. todo y también al mezclarse tanto es como al final nos, nos, no entendemos de qué estamos hablando y, y querés decir que todo es lo mismo, ¿entendés? y no es todo lo mismo, mi cuerpo no es lo mismo y yo tengo otras necesidades y tengo otras maneras y quiero ser
0: yo, como soy yo, así, un
1: cuerpo de mujer, ¿no? Que me digan. Claro. Eh, cómo, ¿Cómo es una mujer?
0: Que un hombre me diga lo que significa ser una mujer basándose sí. Sí. en estereotipos sexistas y en el sentimiento claro. de un varón. Ajá. Patriarcado bueno. duro y puro.
1: Me animo, me animo a hablar eh, con esto con vos porque sé también cuál es tu posicionamiento con respecto a esto. Pero yo creo que sí, que en fin, y, y, hay un. esto, tratar de confundir. Tratar de confundir eh, y confundidos y con menos claridad también es más fácil de manipular.
0: Claro. La intención que hay de eliminar al femenino, de reducir a la mujer uh -huh. a una vestimenta. Eh, a, una, a, a ser sumisa, a sí. todas estas ridiculeces. Me parece que no hemos tenido un movimiento tan patriarcal y tan antifeminista desde hace probablemente cientos de años. Sí,
1: sí, totalmente. Y bueno, y eso, en este camino es como que voy llegando cada vez más a en este posicionamiento leyendo todo el contexto que es mundial de no de lo que es el patriarcado eh, cada vez es como bueno volver, volvamos más a la fuente volvamos más a la a nuestro cuerpo volvamos más a lo simple volvamos a conectar con nuestro útero a hablar de nuestra menstruación uh -huh. a a mostrar la sangre a reivindicar uh -huh. Eh, a, a nombrar la palabra mujer, o sea, no soy una persona gestante, soy una mujer. Uh -huh. Una mujer embarazada que va a parir
0: <risa> con mi vagina.
1: Eh, nunca, nunca sentí, o, o sea, nunca en mi vida pensé que iba a decir con tantas ganas soy mujer. Y mujer. <risa> que decir soy mujer iba a ser tan fuerte
0: o oh, sí. Sí. o que seríamos reducidas a nuestra a, a la función,
1: no si somos gestantes a la función y si no lo eh, no, menstruante no sé, como una máquina
0: pues sí, como si no fuéramos como no, si no fuéramos un todo sí, sí
1: sí, sí, sí bueno y
0: bueno, no sé qué más. Regresando, eh, no, sí, regresando a lo de al parto <ríe> y a lo sí. que dijimos sobre cómo el hombre no tiene que estar en el parto si no es adecuado. Ah, sí. Supongamos sí. Que, que la mujer sí quiere a su pareja ahí. ¿Cuál crees sí. tú que es la el lugar del hombre? ¿Qué es lo que se necesita de un hombre, de un esposo, de un novio o de una novia ¿no? de, de, de la pareja en el sí. momento del parto? Sí,
1: total. Uh -huh. eh, apoyo incondicional, o sea, sin, sin generar ninguna duda y sin tener miedo, creo que ahí es eh, entregarse a la confianza absoluta de que de que su, su mujer puede, o sea, de que la mujer puede, uh -huh. eh, Me ha sí. pasado, ¿no?, de que la mujer quiere. Yo la, eh, no puedo, la verdad es que por momentos eh, siento que ya está, no puedo hacer más nada si, si, si la mujer decide y está, y, y tal vez no, no sucede, eh, o sea, se esperaba un parto en casa, ¿no?, fisiológico, sin intervención médica, y al final termina... Siendo en la institución y, y por cesárea y, y aún, no sé, la verdad, claro, es como, no, es, es, un, es un vaivén ahí, yo en el equilibrio, es estar con la mujer en todas, ¿ok? Si vos querés que esté tu compañero, está tu compañero, uh
0: -huh.
1: um, aunque yo tal vez crea que no no favorece, no sé, ahí no sé.
0: Me ha tocado y... No sé, no
1: sé. No yo... sé cómo abordarlo tampoco. No.
0: Yo sé que lo que estoy a punto de decir es poco ético, pero estoy pensando... <risa> estamos bordeando, bordeando. <risa> y a estas alturas, ya, ¿qué más? Sí. <risa> pero estoy pensando en un parto en específico en el que yo podía ver que la presencia del hombre hacía que la mujer se cerrara sus comentarios, Fíjame. su simple estar ahí. ¿no? Sí. Eh, el parto sí, estaba siendo sí. muy largo, muy doloroso. Y, sí. y era evidente que era él. Así que yo le di las llaves sí. en el coche y le dije, ¿sabes qué? Necesito muy urgentemente esta bolsita de hierbas que dejé en mi casa. ¿Te puedes, por favor, llevar mi sí. coche e irla a traer? <risa> no necesitaba ninguna bolsita de hierbas. Pero bueno, él agarró mi coche. Sí. Y, <risa> <risa> mi casa estaba bastante lejos. Y fue en el momento en el que él se retiró de la habitación en que todo cambió, en que la mujer dejó de estar tensa, empezó a sentir placer en las expansiones y todo de ahí fue muy rápido. Bebé nació de una forma bellísima antes de que viniera el papá con la bolsita de hierbas. Eh, y bueno, yo sé que, que podía, puede verse como algo horrible, ¿no? Le quite tal vez al padre la oportunidad de ver a, a su hijo nacer, a su hijo nacer... Pero bueno, el parto de una mujer. Le quitaste
1: la oportunidad al padre, pero le diste la oportunidad a no. la mujer. Es de, que y, a, y a esa criatura de nacer.
0: El parto no le pertenece a nadie más que a esa mujer. No es una claro, oportunidad educativa exacto. para nadie. No le pertenece a exacto. la familia. Le pertenece a ella.
1: Exacto. Pero. Sí, bueno, ahí no también. En, entras en esa. O sea, entramos en esa complejidad desde hasta dónde es lo individual y, y lo colectivo, ¿no? porque también puedes decir bueno, pero es un parto, es la familia, es, ¿no? porque está también esta visión romántica de, 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 del evento familiar, uh -huh. del nuevo integrante de la familia. Entonces, es como, sí, que se anda por un borde. Yo, uh -huh. para tomar las decisiones que tomé, eh, fui la cara de perro, o sea, fue todo así como, chao, <risa> porque no? No, porque si no hay manera de que se entienda bien, y bueno, entonces, eh, listo, cortamos acá, uh -huh. pero, qué sé yo, hay personas que no cortan así, o hay mujeres que no, no, no porque también está esto, y bueno, pero es el bebé de nuevo de la familia, y para ellos también es importante, no, ese es siempre tener más en cuenta al resto que a una misma. Eso también, bueno, reinculcado re inculcado.
0: ¿no? Claro, lo que se nos ha enseñado que significa, entre comillas, ser mujer, el estar pendiente de las ¿Qué? necesidades de todos y de todas, menos las tuyas. Exacto,
1: menos de la una, claro, propia, ¿no? Bueno, entonces estamos constantemente en ese vaivén y... Y bueno, y verlo, ver esos matices, ver esas sutilezas. Eh, sí, mm -hmm. yo eh, he acompañado eh, un nacimiento en el que, o un, o un trabajo de parto, diríamos, eh, en el que, bueno, al final la mujer decidió, decidió ir a la institución y... Mm, yo no veía, claro, favorable la presencia de su compañero. Uh -huh. Pero eh, algo, algo que también he, he como tomado como un posicionamiento en, en es eh, no alejarme. Uh -huh. no, no alejarme, eh, mantenerme siempre cerca. Yo creo que eso también a mí me ha favorecido en muchos... En muchas situaciones. Tal vez la otra mujer no me dice, che, me parece claro que el tipo es un idiota, como uh -huh. vos decís, pero el estar, o esto que vos decís, los círculos, so, sola vas, te vas abriendo, ¿no? Uh -huh. Sola te vas abriendo, sola vas, digo, abriendo esas situaciones. Uh
2: -huh. Porque también
1: a veces tenemos eh, naturalizada esas maneras de vincularnos. Violentas, que no están buenas, pero no conocemos otros modos. Okay. Eh, entonces, sentir la incondicionalidad o la llamada, o te voy a visitar, o no, estar. Uh -huh. no, no, no hace falta tampoco estar mucho ni vivir con la mujer, pero saber que está, que está la otra. Y pero que no en cualquier momento, seguros, claro, uh -huh. te, te llama y y estamos no como esa ese compromiso
0: y si, eso también es, es algo. tú vives en tierras mapuches cierto
1: Junín es sí es un lugar eh, sí
0: y qué que, tal qué tal es la la dinámica eh, entre mujeres y hombres en esta cultura sobre todo relacionado mira, al parto ¿sí? la maternidad
1: te, te, voy a, te voy a explicar igual, eh, Junín está en Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires es, eh, está más o menos a la mitad de la Argentina. Uh -huh. La Argentina es ¿viste? bastante extensa, alargada, está como a la mitad, y desde esa zona de Argentina hacia el sur, eran, estaba poblada por, por pueblos originarios, por mapuches, eh, pero bueno, hubo acá una época en que hubo una campaña que se llamó la campaña del desierto, donde el presidente era Roca, donde, o sea, salieron los militares, serían ¿no? los trabajadores del Estado, a exterminar mapuches. Uh -huh. eh, entonces ha quedado eh, más, se asocia más al mapuche a la zona sur de Argentina. No tanto a esta zona. Y acá hay poblaciones, pero como muy más reducidas o, o más, eh, ¿cómo te diría? Como más también, eh, no tan conectadas entre sí, tal vez, ¿no? Como un poco disgregado, esa sería la palabra, disgregado. Uh -huh. eh, que yo noto, por ejemplo, en Jujuy, donde vivo, que es más, eh, es andino. Es cultura andina, las comunidades se ven mucho más fuerte y allá sí se ven más las costumbres uh
2: -huh. de
1: los pueblos originarios. Acá no se ve ya, acá es, es muy europeizada esta zona. La provincia de Buenos Aires, centro de Argentina.
2: Uh -huh. en
1: la capital, estamos a 300, 200 y pico de kilómetros de la capital federal de Argentina, acá en Junín. Entonces es muy... Sí, como más europeizado, ¿no? Uh -huh. Mucha inmigración uh -huh. italiana, española. Eh, entonces no se ve tanto en el cotidiano como sí si pasa a Jujuy. En Jujuy uh -huh. se ve más el cotidiano, la ceremonia de la Pachamama en agosto, eh, no sé, diferente. La, la ritualidad, eso, la ceremonia y la ritualidad está eh, súper palpable. Eh, y acá no pasa tanto.
2: Uh
1: -huh. eh, yo he tenido a, a un poco más de conexión, sí, con, con las culturas mapuches, pero bueno, tampoco me siento pa para hablar...
2: Uh
1: -huh. O sea, no me siento autorizada para hablar tanto de, de esa cultura. ¿no? Sí, o algo así. <risa> sí, muy bien. Pero, pero, sí, pero sí, sí he estado conectada en diferentes momentos. Eh, Recuerdo de muy pequeña, ¿no? Haber visto una película donde se contaba toda esta historia y de cómo le iban sacando sus tierras en el sur
2: de la Argentina.
1: Hay una persona muy conocida que, que se nombra mucho acá, que es Benetton, eh, que es como un señor, un terrateniente que ha comprado cantidad de hectáreas de la Patagonia Argentina, y son tierras de... De, de los pueblos originarios, pero a la vez, que ahora es el mismo tema que se está hablando, es como una puja entre el Estado, ¿no? el Estado-Nación, que se funda eh, desde que no, o sea, nos llamamos Argentina, como se funda el Estado-Nación y la, la población que vivía antes. ¿no? Entonces el Estado trae sus reglamentos, esto el patriarcado, trae su reglamentación, y si vos, eh, se llama acá, las comunidades tienen que tener personería jurídica. Si no tenés personería jurídica, bueno, la tierra en la que vos estás es tierra fiscal, o sea, del Estado, entonces el Estado te puede sacar porque vos no tenés título de tierra. Entonces entras como en una paradoja re loca, que vos decís, ¿qué?, no, sí, o sea, el Estado se creó después, pero ahora viene y pone su, re, sus reglas, ¿entendés? Y si vos no entras en sus reglas, no sos parte de acá, no sé, es, bueno, es un, eso, la, la paradoja y la trampa.
0: Y el patriarcado ahí también, porque...
1: Ajá, y sí, el Estado es, es uh -huh. patriarcal.
0: El papá mandando sobre la, la tierra, la mamá.
1: Ajá. Sí, bueno, eso eh, también ¿no? Lo, lo, he, lo he notado. Una vez eh, leí un artículo que después no volví a encontrar, me encantaría encontrar. Eh, yo creo que era una señora que era agrónoma y entonces hacía todo un paralelismo entre el... No, no era agrónoma, ella era odula o partera. Y hacía todo un paralelismo, claro, sobre eh, de, de cómo se estudia la, lo que se llama ser ingeniero agrónomo acá y cómo abordan el, el, la labor en la tierra, y ingresando la cantidad de, de productos que se les pone, de, vendiendo, de venderte la semilla, todo eso. Y hacía un paralelismo con el, el trato con, del cuerpo de las mujeres y la tierra. Y me encantó. Eh, ojalá algún día encuentre otra vez esa nota Qué interesante. porque es muy claro cuando lo empezás a ver también, sí la, la manipulación, la intervención constante eh, y intervenir intervenir y después decís no, claro, no, algo está fallando entonces seguimos poniéndole producto y seguimos poniendo. Uh -huh. en, en lugar de volver a lo menos a lo más simple a reconectar No, es como un una voracidad por intervenir intervenir intervenir
0: es la el, el asistencialismo yo creo no la necesidad del patriarcado y de del sí. eurocentrismo de hacer y de dominar Ajá. sea en el ámbito médico o Ajá. en el ámbito biológico es, 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 es la misma sí. motivación y silvana yo tengo sí. mil preguntas que me gustaría hacerte <risa> mil cosas que me gustaría platicar contigo. Pero ya, estamos, ya pasamos la hora. Así sí. que me gustaría hacerte una, una última pregunta. Sí. ¿Tú qué consejo le puedes sí. dar a la mujer embarazada o a la mamá que te está escuchando y, sí. y que le gustaría vivir una maternidad feminista, un embarazo feminista?
1: Mm, bueno, primero primero... Primero que no se rija por la palabra feminista o no feminista. Uh -huh. eh, porque tal vez a la mujer, tal vez la mujer no cree en el feminismo, pero sí cree en la alianza con otras mujeres y, y en la red con otras mujeres, y eso le. le o sea, yo también he visto, y vos también seguramente, en ámbitos que no se autodefinan feministas, pero que funciona la organización entre mujeres absolutamente bien. <risa> Entonces, primero eso, que no, no importa si es feminista o no feminista, pero sí que sea hermana de de otra mujer y que vea si esa mujer la acompaña, la apoya, eh, y que de ahí, bueno, vaya vaya buscando, viendo el camino. No sé, ¿no? porque también es, es descubrirlo, creo. Bah, a mí me pasó que lo fui descubriendo, no fui una persona que estaba iluminada desde el principio y ya sabía qué era lo que tenía que decidir y lo que no, no sé si existe eso. Es como que vas descubriendo, vas descubriendo y te vas guiando por esto, por si estás cómoda o no estás cómoda, si te sí. sentís bien, si te sentís valorada en esos espacios, si te sentís eh, escuchada, ¿no?, eh, y sin juicio, eh, para mí también lo que me trajo la, la maternidad es eso, poder encontrarte con las demás mujeres en tribu, a compartir la crianza no y ver las crías ahí, cómo, cómo se vinculan entre ellas, cómo hacen sus, sus cosas y nosotras, también entre nosotras, eh, amamacharnos. Para mí eso ha sido maravilloso también um, um, redescubrir
0: qué belleza me parece el mejor consejo para todas las mujeres sin importar en qué fase de su ser mujer están reunirse sí. y rodearse sí. de otras mujeres y sí. y bueno también recordar que si tu pareja no confía en tu cuerpo en tus funciones más básicas pues en qué confía entonces sí totalmente.
1: No, claro, no, no, no le demos, no le demos tanto poder. O sea, está bien que es el padre de nuestras crías. Está bien que son los padres de nuestras crías, pero no le demos tanto poder. O no se lo cedamos, no sé. no en mantengámonos firmes en, en nuestro sentir, sí.
0: Claro, yo creo que, diría, no seamos partícipes en el juego, en la ilusión de que la otra persona no tiene partícipes. más poder que nosotras. Sí, es, total. Es, es porque es un juego, no es cierto. Solamente que participamos es, en el pretender que es así. Es
1: cierto, sí, totalmente. Bueno, está buenísima esa diferenciación,
0: sí, esa aclaración, sí. Y Silvana... No, no es real, no,
1: no es sí. real, pero bueno, sí, en, en algunos... O sea, si, si la persona lo siente es real también, ¿no? Es como también esa doble.
0: <risa> <risa> um, este doble juego. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte, Silvana? Si alguien tiene interés en tus acompañamientos o en lo que estás haciendo.
1: Um, mi Instagram que es @mareamatriz, creo que es a, arroba, @marea guión ba, no es así, marea guión bajo matriz. Eh, y después Mario Motriz, pero yo creo que si escriben María Matriz ya mmm, aparece, o Silvana Rato por Silvana Rato y, y ahí me pueden enviar mensajitos ya eso es un, un un punto de, de encuentro o oh, para ubicarme
0: bueno, después tengo sí. mi teléfono,
1: bueno pero no no voy a dar mi teléfono, <risa> pero sí mi Instagram, que es más público.
0: Muy bien, ¿hay algo más que te gustaría agregar antes de cerrar?
1: Eh,
0: ay, no sé, creo que hablé tanto.
1: <risa> vos, me pie, vos me das el pie y yo arranco. Bueno, pero me, me encanta escucharte. Rágil. ¿Cómo?
0: Me encanta escucharte.
1: ¡Ay, oh, qué lindo, gracias! <risas> bueno, genial. Eh, no, nada más. Bueno, y mis acompañamientos igual eh, 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 es, es bastante a, a bordo también, ¿no? Desde lo corporal con la relajación activa, pero también de tarot, es como eh, y, y que tal vez eso, no sé, me pueden hacer una consulta y después ver
0: mm. qué, qué surge. Wow. Muchísimas gracias, Silvana. Qué placer tenerte de nuevo y ojalá nos volvamos a, a encontrar pronto.
1: Muchas gracias. Sí, tal vez nos encontremos, ¿no? Me han dicho que venís a Argentina.
0: Así es, a mediados de mayo. no Nos veremos tal vez personalmente. Qué bueno. <ríe> Me encantará conocerte. Bueno.
1: Sí. Sí, 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 claro a mí también <risas> o prontamente en la escuela también,
0: ay me encantaría próximamente, qué maravilla y sí gracias Silvia. sí, sí, nos
1: vamos nos vamos reuniendo
0: te mando un abrazo a vos. gigantesco un abrazo, abrazo a gigante, lorísimo. sí,
1: abrazo gigante gracias
0: adiós chao Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, arroba partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.